0: 曹玉谦讲成语典故，每天一个成语，读懂五千年历史背后的故事。本专辑由曹玉谦播讲，张婷后期制作。这一讲我们分享的成语是“相平之愿，到此为止啊，西汉系列的成语我们都分享完了。下一讲呢，我要开始和大家分享东汉系列的成语。在这之前，让我们一起来看看两汉之交的一类人，他们在历史上被称作异民，也就是隐逸的闲人。《后汉书》专门为他们做了一篇传记，就是《异民列传》。西汉末年啊，外戚王氏家族专权，往往上倚仗太皇太后的权威，中。凭借王家辅政三十年积累的政治资源，夏依靠自己长期努力收获的人望，轻而易举的转移了汉王朝的政权，建立起自己的新朝。建立新朝以后的王莽，不顾社会现实，不断的以纯粹理想主义治理国家，结果不到二十年就搞得四海沸腾，天怒人怨，社会矛盾像火山喷发一样不可遏制。农民暴动风起云涌，赤眉和绿林大起义推翻了新朝的统治，也为刘家再次受命称帝提供了契机。刘秀迅速崛起，建立东汉王朝之后，又用了十几年，大体上平定了全国局势。而我们讲的这批义民，大体就生活在从王莽时代到刘秀平定天下这段时间。因为这段时期啊，社会极其动荡。政治局势扑朔迷离，因此对于一些有才干的人来说，隐居就成为了生活的选项和一时风尚。《后汉书·易民列传》当中，范晔这么来概括和评价易民们的生活。他说，《易经》上面就有遁卦，尧帝的时候有许由洗耳的传说，周武王时代也有伯夷叔齐不食周粟的先例。从此之后呢？隐逸的风气开始流传，而隐者们的动机却不尽相同。有的人隐居是为了满足内心的志向，有的人却是要回避世俗的纠缠，有的人想去寻求安静的环境以抑制自己浮躁的心性，有的人则是为了躲避危险而自我保护。还有的人用愤世嫉俗来标榜自己的节操，或者通过鄙薄富贵来保全自己的清白。然而，这些人或在田亩之中辛苦耕作，或在江海之上形神憔悴。难道一定是对山水鱼鸟如此忘情难以自拔吗？不过是所处的环境和个人性格不同罢了。这些人啊，虽然看起来好像在沽名钓誉，但内心却还是有着高洁的情操，想要去追寻。就像荀子说的那样，自身志趣高洁的人，就会比薄富贵，讲求道德修养，也就自然轻视王侯将相。在王莽时代，汉朝中道衰微，有志之士的忧愤之情就尤其强烈。当时挂冠而去的，不知道有多少人。杨雄说：“鸿雁高飞，猎人就射不中他了。那些远走高飞、全身远害的人，就像是这鸿雁一样。”汉光武帝即位之后，用心访求贤能之人，以礼聘请他们出山前来做官，但是很多人仍然拒绝皇帝的好意，隐居不出，或者即便出山了，也不肯担任官职，觉得和公卿将相们站在一起是自己的耻辱。他们的行为举止有时虽然不免偏颇，但却不能说对社会风气毫无意义。因此，我写作了这篇《逸民列传》。我觉得呀，这段评语可以看作汉代隐士们的群像。中国历史上鼎鼎大名的严子陵，其实也就是这个时代的人。关于他的故事，我们以后再讲。今天我们先来说说和严子陵同时代一个叫向平的人的故事。向平本名叫向长，字子平，因此呢，大家就称他做向平。他是河内郡朝歌人，朝歌呀，就是以前殷商王朝的都城所在，大概位置在今天河南省的北部。向平的性格比较端正，不偏激，一生隐居，不肯出来做官，喜欢读《老子》和《易经》。他家很穷，经常吃了上顿就没有下顿。有人呢就馈赠给他食物，但向平这个人每次都不多要，只要留下够自己一两天吃的就好，多的则原封不动的给人家退回去。到王莽时代，有朝廷大臣想把他推荐给王莽，但是向平坚决的给推辞掉了。有一次呢，他读《易经》，读到损。笋和易这两个卦的时候，就感慨说：“我已经知道富贵不如贫贱的道理了，但还不知道生和死哪个会更好一些。”等到汉光武帝即位之后，向平的几个儿女都长大了，该婚娶的娶了妻子，该嫁人的也嫁了丈夫。向平觉得呢，自己在人世间的工作已经全部完成了，就让家人从此不再打扰他，而约上同伴，无忧无虑的游历名山大川去了。因为这样的一种人生态度和经历，日后人们就将操持完成子女结婚嫁娶这样的事情称作向平之愿。而如果一个人的子女都已经娶妻或者嫁人了呢？这个人就会说自己是向平愿了。也就是说，向平那样的愿望，看着自己的儿女全部成家，对我来说已经是功德圆满了。